0: Hallo und herzlich willkommen bei Erleuchtung und Ingwer-Tee, dem Yoga-Talk mit Helen und Nadine. Und ich begrüße heute hier bei mir zu Hause in Köln die liebe Helen Meyer aus der Yogibar, bar Inhaberin der Yogibar bar und der yogi bar akademie in Berlin. Ja,
1: ich freue mich hier zu sein. Ich mag Köln. Ich mag auch Berlin, aber ich mag irgendwie auch Köln. Ja, also wie Nadine schon sagte, ich bin helen Yogalehrerin ähm, aus Berlin. Ich unterrichte jetzt inzwischen schon 20 Jahre. Oh Gott, das klingt zu lang. Ich klinge so alt. <lacht> <lacht> also ich habe in meiner ersten yoga -Lehrer schon angefangen zu unterrichten. Das war 2003. Am Anfang ein bisschen weniger, inzwischen jetzt äh, natürlich mehr. Und äh, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht in verschiedene Richtungen. Und würde jetzt sagen, wenn man fragt, welchen Stil ich unterrichten würde, dann würde ich sagen, ich unterrichte dynamisches Hatha-Yoga. Und natürlich auch Meditation und Tiefenentspannung und bilde auch aus, seit 2015 ähm, bilde ich Yoga-Lehrer, Lehrerinnen aus und auch Entspannungskursleiter, Leiterinnen und auch in Meditation. Das kurz zu mir. Und ich würde mich freuen, Nadine, wenn du dich auch nochmal vorstellst.
0: Selbstverständlich. Ich bin Nadine Bader und äh, vor kurzem, gar nicht so kurzem, nach Köln gezogen und habe die Yogi-Bar Schweren Herzens hinter mir gelassen als Lehrerin. Nicht ganz. Ich durfte eine Online-Klasse mitnehmen oder sogar zwei. Und es ist total schön, äh, morgens immer 8 Uhr, was immer noch nicht meine Zeit ist, aber vielleicht wird es irgendwann noch, die äh, Yoginis und Yogis aus äh, Berlin zu begrüßen und vielleicht auch aus anderen Teilen Deutschlands. Das ist ja das Tolle an Online-Yoga, dass man äh, ja überall hin senden kann und äh, mit Yogis Yoga machen kann, die man sonst nicht so äh, sieht. ja und genau Ich habe drei Jahre in der Yogi-Bar unterrichtet, fast drei Jahre und bin jetzt, bin noch nicht so lange wie äh, Helen Yogalehrerin, sondern erst seit zwölf Jahren. Bild aber auch aus und ähm, habe auch so ein, äh, einen kleinen Pilates-Auswuchs, sage ich mal, den ich ähm, super gerne mache als Ergänzung zum Yoga. Also man ist da nicht so festgefahren als Yogalehrerin und generell als Yogi sollte man auch nicht so festgefahren sein, sondern sich mal erlauben, auch mal andere Dinge zu tun, weil alles kann im Prinzip Yoga sein. Na? Und ja, das zu mir. Und jetzt... Ähm, haben wir die Idee gehabt, diesen Yoga-Podcast zusammen zu machen oder diesen Talk-Podcast, um uns ähm, zu unterhalten, zu diskutieren und euch daran teilhaben zu lassen an verschiedenen Themen tatsächlich. Und das hat schon ein bisschen angefangen, dass wir uns ja immer so
1: unterhalten und austauschen schon vor ein paar Jahren. Ähm, in Berlin tatsächlich, war es in unserem ersten Treffen, saß direkt im Café, wo du dich quasi vorgestellt hast, unser Forschungsgespräch. Und danach haben wir direkt im Café gesessen, ähm, in der Hufelandstraße und haben uns schon gut unterhalten und auch ein bisschen ähm, ja, so Perspektiven schon betrachtet. Und dann hast du mit uns auch angefangen. Ich vermisse dich auch in Berlin, aber natürlich ist es äh, auch schön mit dem Online immer noch weiterhin. Ähm, und dann haben wir uns so privat wieder getroffen auf Mallorca. Ne? Du hast eine Zeit lang auf Mallorca gelebt, das war so im zweiten Lockdown, glaube ich, die ganze Pandemiephase, oh Gott. Und da ähm, bin ich einmal fast zufällig in dich reingerannt in Santa Catalina, das weiß ich noch, und haben uns dann öfter getroffen, verabredet. Und ja, ich mag das ja mit dir, mich auszutauschen. Ich mag auch, ähm, auch zu diskutieren mit dir, weil du nicht mit allem immer so mitschwimmst. <lacht> und äh, da auch manchmal etwas anext, was ich sehr gut finde, dass man auch so ein paar Dinge reflektiert, beleuchtet und aus verschiedenen ja, verschiedene Sichtweisen so auf die Themen
0: bekommt. Ne? Das mag ich sehr und ich schätze da unseren Austausch. Ja, und tatsächlich haben wir auch... Ähm ganz verschiedene ähm, Ecken, aus denen wir herkommen tatsächlich. Das ist ja das Spannende. Ja? Du hast ja in äh, der Podcast-Folge, die wir für meinen eigenen Podcast gemacht haben, schon sehr, sehr viel über dich erzählt und hört da einfach nochmal rein. Da könnt ihr nochmal ausführlich äh, Helens Yoga-Weg nachhören, den ich total spannend finde tatsächlich. Und das ist auch das Spannende an, an uns beiden oder an der ganzen Yoga-Szene, ehrlich gesagt, dass jeder so seinen... Seine Ecke hat, seine Nische hat und dann irgendwas mal aufeinander trifft. Manches funktioniert, manches funktioniert vielleicht nicht tatsächlich. Ich bin auch nicht immer äh, 100% d'accord, was andere Yogalehrer sagen und ich bin auch nicht everyone's cup of tea. Ja? Und das ist auch total normal und ähm, deswegen freue ich mich sehr auf diesen Austausch hier auf jeden Fall. Und ich würde tatsächlich gleich mal so in so ein kleines Thema einsteigen, was mich gerade sehr beschäftigt, weil du sitzt gerade bei mir am quasi Kaffeetisch, zwar nicht mit Ingwertee, aber mit weißem Tee heute. Und habe gerade eine Yoga-Klasse hinter mir, die ich unterrichtet habe hier in Köln. Und was mir immer wieder auffällt und was ich auch sehr oft an mir beobachte, dass man sehr viel im Außen ist und nicht bei sich selbst ich weiß nicht, wie du das in deinen Yoga-Klassen beobachtest, dass du, ich bemerke, dass viele Menschen, viele Yoginis und Yogis immer nach links und rechts schauen, wie die Asana bei anderen aussieht und sich vergleichen und vielleicht auch eventuell fluchen, wenn sie so eine Asana vielleicht in ihrer Meinung, in ihrer Meinung nach nicht so hinbekommen wie der Nachbar, die Nachbarin. Und dass da vielleicht auch manchmal ein Fluch irgendwie ausgesprochen wird oder mit Frustration Frustrationen herausgegangen äh, wird, weil ich kann kein Yoga, das gibt es Tatsächlich überhaupt nicht. Ich kann kein Yoga, gibt es nicht. Ich finde, Yoga ist für alle. Und ja, dieses Thema bei sich bleiben, vielleicht auch mal sich so nach innen zurückziehen, in sich selbst reinzuhören, Intuition auf Intuition zu hören und ja mal aus, aus dem Innen herauszuleben und nicht zu so sehr nach außen zu schauen. Vielleicht hast du auch so dein, deine 50 Cent zu diesem Beitrag.
1: Ja, ich finde es, ich glaube fast, dass es auch ein Teil von uns ist, dass wir uns immer oder dass wir uns schnell im Äußeren uns im äußeren befinden und dann auch gleich ruckzuck uns vergleichen und in unsere Ego-Seite abrutschen und unsere Ego-Seite ist sehr einfach gestrickt. Ja, nein, finde ich gut, finde ich doof. Ich möchte davon mehr und ich möchte davon weniger. Und äh, was wir natürlich im Yoga eigentlich lehren und auch lernen, ist davon ja wegzukommen, die Dinge auch einfach so stehen zu lassen und vor allem ein Gefühl von bei sich selbst zu sein. Ne? Ähm, ich nehme ja am Anfang des Unterrichts immer viel Zeit. Und manchmal merke ich auch, dass das manchmal auch Leute überfordert und dass, wenn, gerade wenn die Leute auch neu sind noch beim Yoga, so direkt in die Stille zu gehen, drei, vier Minuten. Klingt jetzt wenig, aber ist es gar nicht. Wirklich am Anfang der Yogastunde hinsetzen, in den Körper reinkommen, in den Körper spüren. Erste Verbindung. Zweite Verbindung, Atem finden, um erstmal diese ganzen Sinneseindrücke, die so im Äußeren rumschwirren, schon zu zentrieren. Und ich brauche das auch für mich, muss ich sagen, weil bei mir passiert ja auch viel, auch auf dem Weg zum Yoga-Unterricht, je nachdem, welche Uhrzeit ich auch unterrichte. Also auch für mich ist das irgendwie ein schöner Moment, mich zu zentrieren, mich mit der Gruppe auch zusammen einzuschwingen und dann versuche ich, wenn ich beobachte... Die ähm, Yoga-Schüler kommen in einen Vergleich oder auch eine Yoga-Schülerin macht was ganz anderes, als ich sage, <lacht> viel mehr als ich sage vielleicht, <lacht> ähm, dann ist das sp ein spannendes äh, Spiel, finde ich, weil wir ja nicht unseren Unterricht einfach so abreißen vorne und entweder machen wir mit oder nicht, sondern wir sind ja immer irgendwie auch im Austausch mit der Gruppe. Und ich versuche dann tatsächlich, wenn ich das beobachte, immer zum ähm, zum eigenen Körper wieder zurück zu spüren, spüren zu lassen und den eigenen Atem wieder zurückzufinden. Weil ich glaube, sobald man mit dem Körper, mit dem Atem verbunden ist, kommt man raus aus diesem Vergleich. Und wenn ich merke, die Leute sind zu schnell, also die machen die Übungen schneller, als ich es ansage, dann versuche ich mal den Atemrhythmus auch in einer Yoga schon zwischendurch nochmal so runterzuzählen, Dass ich quasi versuche, in der Bewegung, die Leute zu entschleunigen. Aber sowas pa passiert ab und zu trotzdem. Also man gibt ja immer und versucht und macht und manchmal ähm, klappt das gut, dass man das Gefühl hat, alle sind so auf einem Level, klingt jetzt irgendwie nicht richtig, aber so schwingen alle gut mit in einem Rhythmus und manchmal sind da so ein, zwei, die ein bisschen Struggle haben und ich glaube auch, wenn, wenn so ein, zwei Personen auch vielleicht ähm, diesen Struggle nach außen auch zeigen, dürfen wir es auch als Lehrperson nicht persönlich nehmen. Wer weiß, was gerade so bei der Person auch gerade los ist, welche Themen da vielleicht sehr präsent sind, dass, ähm, ja, dass wir manchmal die bei sogar stehen lassen müssen.
0: Ich mache auch super gerne, da muss man auch die Schülerinnen und Schüler dazu bekommen, dass zwischendurch, wenn ich merke, okay, da ist ein bisschen Frust da, weil so eine vielleicht fordernde Asana da war und die Hälfte vielleicht da sitzt und nur zuschaut, dass im nächsten herabschauenden Hund, wo man sich nicht gegenseitig sehen kann, auch mal so richtig schön ausgesäuft oder ausgeprustet werden kann. Das ist halt auch immer so ein Moment, wo die meisten sich dann umgucken und erschrocken sind ein bisschen. Gott, was passiert hier gerade? Aber wo, wenn nicht im Yoga-Raum, kann man irgendwie mal so richtig alles so rausblasen. so. Das, das mache ich super gerne und auch mal die Zunge rausstrecken und mal richtig... So, Und das, wie gesagt, man kriegt nicht alle dazu, aber ich finde es wahnsinnig gesund und das hatte ich heute tatsächlich, dass alle auch mal so richtig, richtig ausgesäuft haben, weil wir sitzen hier, äh, es hat geregnet gerade, die Blätter fallen langsam, es wird langsam dunkler, heute hatten wir sogar Zeitumstellung, es wird jetzt alles wieder so ein bisschen, die Tage werden kürzer und ja, dann hat man so einen Moment, dass man im Yoga mal wirklich alles so, ach komm, jetzt lassen wir mal alles raus, so nach dem Motto. ja. Und das mache ich immer super gerne. Und wenn man es ans Vergleichen noch geht, ist auch so ein Thema, was mich häufig umtreibt, ist, Instagram ist alles, was man so an Bildern sieht, was mit Yoga zu tun hat. Vielleicht auch manchmal nichts mit Yoga zu tun hat, wie ich finde. Was hat nichts mit Yoga zu tun, dass man einen Handstand perfekt stehen kann. Meiner Meinung nach, sage ich meinen Schülern auch immer am Anfang der, der Klasse, dass wenn man auf der Nachbarmatte was sieht, bitte lasst euch davon nicht beeindrucken. Ja, es darf hier bei mir jeder sein Ding machen. Ich kann als Yogalehrerin am Anfang oder auf der Matte vorne nur ein Angebot geben. Ja, und bei mir darf immer jeder alles machen, aber bitte bleibt auf eurer Matte. Ja, das ist so meine meine Herangehensweise. Aber jetzt nochmal zurück zu zu Instagram, alles was man da sieht an Yoga Posen, ist halt geht halt sehr nach außen. Das haben wir gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen äh, umrissen und diskutiert und ich, find, ich bin kein großer Fan davon. Wie, wie siehst du das? Also klar, man hat ja als Yoga-Lehrerin Instagram als Tool, was man nutzt, um nach außen zu gehen, vielleicht auch mal ein paar Lebensweisheiten loszuwerden. Aber mir fällt es so wahnsinnig schwer, ein Yoga-Foto zu posten und dann eine Weisheit drunter zu, zu schreiben. Ich finde das immer so ein bisschen, ich weiß es nicht. <lacht> wie geht es dir damit?
1: Oh, Instagram ist ein großes Thema. <lacht> da könnten wir uns nochmal äh, wirklich eine ganze Podcast-Folge mhm. stundenlang drüber unterhalten. Mhm. Ähm, es ist schwierig. Wenn wir Instagram relativ neutral betrachten, ist es ein sehr gutes Tool, ähm, um unser um um Angebot auch zu teilen oder auch mal ähm, Teile vom Yoga zu teilen und wirklich Inspiration zu geben. Aber was natürlich passiert ist, weil es läuft ja über Bilder, Passiert ist natürlich, dass äh, so spektakuläre Szenen eher gepostet werden, auch aus dem Yoga. Also eher auch spektakuläre Yoga-Haltungen in einem unglaublich schönen Hintergrund. Und ähm, das hat natürlich gar nichts mit Yoga zu tun. Und ich finde auch, nur weil wir Yoga lehren, müssen wir auch eigentlich nicht ein Instagram-Profil haben, wo wir uns in gar wahnsinnig vielen Haltungen zeigen. Warum? Also ich meine, warum muss ich jetzt irgendwie... Ähm, auf der Straße in Köln den, den Clown machen, <lacht> den, oder Mirab Drasana 2, nur weil ich äh, Yoga lehre, ist ja totaler Quatsch. Aber wenn ich jetzt natürlich ähm, einen Umkehrhaltungsworkshop anbieten möchte, dann macht es vielleicht auch doch Sinn, ein Foto von mir zu zeigen in einem Kopfstand, weil dann man schon eine Idee hat, okay, worum geht es in dem Workshop? Von daher, ist das wirklich auch ein schmaler Grat? Was nutze ich auch jetzt mal für Werbung? Was nutze ich, wie kann ich nach außen gehen? Und wenn gerade auch, wenn man auch ein Studio hat oder auch, wenn man ein eigenes Angebot hat, auch du mit Retreats, ne, es gehört ein bisschen Marketing und auch ein bisschen nach außen gehen, auch ein bisschen sich zeigen echt dazu. Und ich musste das ähm, für mich wirklich, ein bisschen lernen, weil ich von Natur aus eigentlich nicht so extrovertiert bin. Ich habe auch in meiner super intensiven Yoga-Phase 2002 bis intensiv angefangen, erste Ausbildung 2003, da war ich in Indien 2004. Es gibt kein einziges Yoga-Bild von mir. Also gar keins. Ich habe das allererste Yoga-Bild von mir tatsächlich erst gemacht, als ich 2009 das erste Yoga-Studio gegründet habe und dann aus werbetechnischen Gründen auf dem Plakat äh, auch eine Yoga-Haltung haben wollte. Aber ich wollte ganz bewusst früher nie Bilder in Asanas von mir auch haben, weil es ja nur mein Ego trägert oder das Ego der anderen. Vielleicht denke ich auf dem Bild dann wieder so, auch meine Ausrichtung stimmt nicht oder mein Körper ist so XY oder eben, wenn man das dann nach außen zeigt, ne? kann genau das auch wieder triggern. Ach, helden ist schon wieder in Indien, macht einen Handstand am Ganges. Oder ähm, ja, ja. ich glaube, es ist ein, ist ein großes Thema, aber man kann es, wenn man, wenn man das gut nutzt, ist es auch ein gutes Tool, weil ich mag das schon auch, mit Leuten in Verbindung zu treten. Und da finde ich ähm, Instagram Wirklich eine tolle Möglichkeit. Ich mache, ich mache jetzt nicht so viele Stories, aber wenn ich mal ein Thema habe, kriege ich dazu, da ganz schnell Feedback. Also wenn ich auch ein, eine Frage habe, was wünscht ihr euch für ein Format oder welche Uhrzeit ist gut, dann komme ich da sofort in einen Austausch und das mag ich. Oder auch ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal auch ein privates Thema, nicht privat, gegenüber Bar, was mich da gestört hat mit einer Kritik habe ich mal geäußert und da habe ich ähm, bestimmt 60 Nachrichten bekommen innerhalb von drei Minuten. Und das fand ich irgendwie auch schön, dass man so einen Rückhalt auch kriegen kann. Man darf es nur nicht falsch nutzen, äh, dass das Ego gepusht wird. Aber wenn man das wirklich intelligent benutzt, finde ich das auch echt ein gutes Tool. Also
0: Dazu fällt mir noch ein, ich stimme da komplett mit dir überein. Ähm, ich hatte... Dieses Jahr, als ich auf Ibiza war, ich habe ja auch eine besondere Einstellung <lacht> zu Ibiza, aber das ist auch nochmal eine extra Folge <lacht> wert, da hatte ich tatsächlich einen äh, Schüler in der Yogalehrerausbildung, der so sehr fancy Posen gemacht hat, die ganze Zeit. Und er, wo, er wollte auch mit mir dann so Agro-Yoga-Posen machen, haben wir auch gemacht, hat wahnsinnig Spaß gemacht tatsächlich, sah auch alles total toll aus, mit kristallklarem Wasser hinter uns mhm. und der Sonne, die schien und so weiter und so fort. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass er jetzt auch im Nachhinein, wenn ich so seine Bilder jetzt so sehe, das sind alles wahnsinnig kraftvolle Asanas, die mich tatsächlich, ich würde jetzt das Wort triggern, nicht in, in den Mund nehmen, aber die mir zeigen mir Mist das kann ich doch gar nicht und das sage ich jetzt über mich die Yoga seit 20 Jahren praktiziert aber es gibt so gewisse Asanas die gehören nicht zu mir die gehören nicht in meine Praxis aber das muss man auch erstmal abstrahieren können dass wenn jemand der ungeschult ist oder der noch nie Yoga gemacht hat der so eine Haltung sieht wie zum Beispiel ähm, du bist im du sitzt und machst gerade eine Vorbeuge und dann kommst du so wieder hoch und stemmst dich mit deinen mit deinen Beinen so aus den Händen raus und deine Beine schweben dann so ich kenne sehr wenige, die das, die das quasi perfekt praktizieren und dann denkst du dir, okay, vielleicht fange ich mal mit Yoga an und dann siehst du so eine Pose und denkst oh nee, ich lasse es wieder, lieber wieder, ja, weil ich das eh nicht hinbekomme. Und das ist halt das, was mich immer so ein bisschen, ja, es gibt da gibt immer zwei Seiten davon, aber was mich immer so ein bisschen davon abschreckt, so gerade anspruchsvollere Asanas zu posten. ja, Weil das so, wie du, wie du schon sagst, das Ego ist halt einfach da. Ja, guck mal, was ich, was ich kann, guck mal alle her. Und das ist so ein bisschen, mh, dann weiß ich immer nicht so. Ja, und das, äh, Ich möchte nicht, dass ich Menschen vom Yoga abschrecke, sondern mehr Menschen zum Yoga hole, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Yoga ist für alle da. Und egal wie das Yoga aussieht, ja, es ist, gibt es jetzt auch ganz viel Yoga für Senioren, was ich total toll finde, mit Abwandlung, mit Stühlen und so weiter und so fort, weil ich finde, jeder sollte mal in seinem Leben Yoga gemacht haben. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, die Meinung teile ich natürlich auch, total. Und ähm, wenn man jetzt selbst auch merken sollte ja, ich habe das auch, also ich sehe auch Bilder und ich bin auf der einen Seite fasziniert und auf der anderen Seite auch ein bisschen abgeschreckt oder ich denke, oh Gott, das ist Yoga, das kann ich ja nie. Dann sollte man oder könnte man sich nochmal überlegen, was ist denn Yoga eigentlich? Ne? Und dann kommen wir auch wieder zu dem bei sich sein und bei sich bleiben, ähm, dass ja eigentlich, 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 Yoga eine spirituelle Praxis ist und wie schon Pater B. Joyce sagte, alles andere ist ein Zirkus, ähm, dass man wirklich ähm, sich immer wieder zurückbesinnt, was ist denn Yoga? Und Yoga ist für mich ein Geistestraining. Ich nutze meinen Körper, um an meinen Geist zu kommen, um meinen Geist zu beruhigen. Und wenn mein Geist ruhig ist, sind meine Emotionen auch nicht so stark. Und ähm, ich bin mehr im Einklang mit mir, was auch schon ein bisschen abgedroschen klingt, aber ich bin einfach in Harmonie mit mir. Vielleicht ist das ein ganz schöner Begriff. Und ich finde, das Ziel nach jeder Yoga-Praxis oder Yoga-Stunde sollte einfach sein, dass man sich besser fühlt als vorher. Und wenn ich für mich alleine praktiziere oder in der Klasse bin, immer, immer ja entspannt, aber auch, auch mit einem guten Körpergefühl, aber innerlich entspannt und so eine kleine Idee von innerer Frieden. Ich habe ja doch ein hohes Ziel, aber das ist, das ist eigentlich meine Sicht auf Yoga und dass man immer wieder, wenn man merkt, ah ja, ich gucke auch bei den ganzen Fotos und ich sehe das irgendwie auch und dann ist wie eine extravagante Pose, immer wieder sagen, es ist nur ein Teil diese äußere Form des Yogas, es geht um was anderes und dann dahin zu gucken.
0: Mir fällt noch ein total süßes Beispiel von gestern ein. Ich habe gestern eine Basic, also Beginnerklasse unterrichtet und da hat eine Tochter ihre Mutter mitgebracht, die auch das erste Mal Yoga gemacht hat. Das hat mich relativ selten in letzter Zeit, dass ich so Leute in Klassen habe, die noch nie Yoga gemacht haben. Und da freue ich mich immer, dass, ich so, dass man so neue Yoga-Leute Yoga irgendwie findet. Und die Mama kam dann nachher auf mich zu, komplett eingeschüchtert tatsächlich, obwohl es ein Basic-Kurs war, hat sie sich, war sie sich nicht sicher, ob sie weiter Yoga machen sollen, hat mich tatsächlich gefragt, ob ich ihr empfehle, Yoga weiterzumachen. Selbstverständlich, was ist das für eine Frage, auf jeden mhm. Fall. Und ja, sie hat halt gesagt, ja, ich bin total unbeweglich, ich kann Yoga gar nicht und da musste ich ja auch wieder sagen, ja, es gibt nicht, nicht Yoga, nicht können, das ist... Gibt es nicht. Und es ist einfach immer wieder kommen, dranbleiben und tatsächlich auch, wenn es nicht weitergeht einfach in die Haltung des Kindes gehen, sich hinsetzen, sich nicht beeindrucken lassen, atmen, zur Ruhe kommen und sich gut fühlen. Weil sie gut gefühlt hat sie sich auf jeden Fall. Aber sie wollte von mir dann nochmal so ein Feedback haben, ob ich äh, ihr denn empfehle, Yoga weiterzumachen. Doofe Frage. Auf jeden Fall ja. <lacht> und ich hoffe, sie kommt doch nächste Woche wieder. Und zum Schluss nochmal so ein Wort von mir dazu, was Yoga für mich ist. Also es ist Yoga ist eine Einheit, ist ja auch die Bedeutung von, von Yoga, Einheit, Körper, Geist und Seele. Und das damit ende ich tatsächlich immer meine, meine Klassen. Ich sage immer, bedankt euch bei euch selbst für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr euch die nicht nehmen würdet, würde es euch jetzt vielleicht nicht so gut gehen, dass ihr was Gutes tut für Körper, Geist und Seele. Ja, der Atem, ganz wichtiges Tool, sich so rauszuholen aus dem Kopf in den Körper, ja, aus dem Denken ins Spüren, auch immer ganz wichtig, um da nochmal so den Bogen zurückzuschlagen vom, vom Anfang, dieses Bei-Sich-Sein, Bei-Sich-Ankommen, so die Reise quasi zu sich selbst. Es hört sich jetzt so ein bisschen schwülstig an, aber es ist ja nichts anderes als quasi, zu dem Kern zu kommen, zu sich selbst quasi, so wie man vielleicht auch mal irgendwann in diese Welt reingeschlüpft ist. Diese ganzen, die ganze Außenwelt, die uns beeinflusst, den ganzen Tag mal einfach vor der Tür zu lassen, das finde ich das Schöne. Und das kann uns Yoga tatsächlich geben. Und dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch eine kleine gemeinsame Atemübung, wenn ihr Lust dazu habt, um euch mal so ein bisschen da hinzuführen, gerade wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung mit Yoga habt, um dieses, wie kann der Atem den Körper und den Geist beruhigen und wie könnt ihr euch in euch selbst quasi ankommen lassen. Also wenn ihr Lust habt, jetzt am Ende nochmal so zwei, drei Minütchen eine kleine Atemübung von uns.
1: Ja, und dann möchten wir uns verabschieden für diesen Moment. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wenn ihr Themen habt, die ihr euch die ihr vielleicht auch mal von uns besprochen haben möchtet oder auch Fragen habt generell an das Yoga-System oder auch an uns einfach ähm, freuen wir uns wir ein bisschen Feedback von euch bekommen ähm, ihr könnt uns jederzeit erreichen über Instagram wo es ja schon vorhin hatten <lacht> ähm, genau Nadine Bader und ähm, ich bin zu finden unter Helen Meyer Yogiba können wir alles in die Show Notes auch packen und wir freuen uns, wir freuen uns über Feedback generell, wie es euch gefallen hat und wir würden uns auch freuen, wenn ihr euch mit Themen an uns wendet, die
0: wir vielleicht mit aufgreifen können. Bis dahin, alles Liebe zu euch und bis bald. Und von mir geht es am Ende noch die versprochene kleine Atemübung. Ich habe äh, gerade auch gemerkt, dass während des Gesprächs, dass ich ein sehr viel schnelleres äh, Sprechtempo habe als Helen. Ähm, und es ist natürlich auch ein bisschen Nervosität äh, bei der ersten Folge natürlich. Und ähm, merke aber auch, dass ich äh, diese Atemübung auch ganz gut gerade gebrauchen kann. Ich nehme mir die immer her, wenn ähm, wirklich sehr, sehr viel los ist. Ich total nervös bin, vielleicht auch vor einem wichtigen Termin bin und um mich zu beruhigen. Falls ihr gerade Auto fahrt, ist es vielleicht nicht die beste Zeit, um hier so eine Atemübung zu machen, weil sie tatsächlich auch ablenken kann oder weil sie euch quasi aus diesem Multitasking einmal rausholen soll. Deswegen gleichzeitig Autofahren nicht die beste Idee. Einfach auf später verschieben oder sich einfach diese Atemübung mal merken, weil die ist ganz, ganz einfach. Und zwar heißt die Samavriti, heißt zu gleichen Teilen. Und ähm, kann man auch quadratische Atmung zu sagen, weil wir die Atmung aufsplitten in vier gleiche Teile. Nämlich in die Einatmung, in das Halten der Einatmung, das Ausatmen und das Halten der Ausatmung. Ja, ich finde immer so vier Zählzeiten eine gute Zahl tatsächlich. Man kann da aber auch drei oder fünf oder sechs draus machen. Wichtig ist nur, dass die Teile gleich bleiben, also wie ein Quadrat oder beziehungsweise Samavriti, zu gleichen Teilen. Und wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, euch kurz hinzusetzen, dann findet mal so einen ruhigen Ort, einen bequemen Sitz, eine aufrechte Wirbelsäule, die Hände ganz entspannt abgelegt, schließt gern die Augen und stellt euch vor eurem inneren Auge mal so ein Quadrat vor euch vor an dem ihr euch jetzt gerade mal entlangatmet für die nächsten drei, vier Runden. Atme nochmal tief ein durch die Nase und vielleicht aus durch den Mund. Nochmal tief ein durch die Nase und lang aus. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Und dann lass uns beginnen. Wir atmen. Ein auf zwei. 3 4, den Atem anhalten, 2, 3, 4. Ausatmen, 2, 3, 4. Und den Ausatem halten, 2, 3, 4. Wieder einatmen, 2, 3, 4. Den Einatem halten, 2, 3, 4. Jetzt ausatmen, 2, 3, 4, und ausatmen, halten, 2, 3, 4, wieder ein 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, ausatmen, 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, letzte Runde, 1, 2, 3, Vier. Halten. Zwei. Drei. Vier. Aus. Zwei. Drei. Vier. Halten. Zwei. Drei. Vier. Genau. Und dann kommt zur normaler Atmung wieder zurück. Vielleicht jetzt ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger. Und die könnt ihr so oft, wie es euch möglich ist, wiederholen für mehr Runden und spielt auch mal so ein bisschen mit den Zahlen. Vielleicht nehmt ein bisschen mehr, aber wie gesagt, es ist, das Wichtige ist, dass man beim Einatmen, beim Nächsten, ja nach dem langen Halten der Ausatmung nicht zu gierig ist und so nach Luft japst quasi, sondern wirklich schön, schön ausgeglichen bleibt, sodass man auch so innerlich, ja, so ruhig werden kann, ja, der Geist folgt dem Atem hier und der Körper ebenso, dass der Atem quasi so ein bisschen unser kleines Zugpferd ist, was das Nervensystem beruhigt und ähm, dafür soll das auch sein, fürs zur Ruhe kommen, sich die kurze kleine Auszeit nehmen und einmal alles andere gut sein zu lassen. Und dann sage ich jetzt auch Tschüss an euch und ich freue mich auf nächste Woche und die Helen auch. Bis bald.